0: Radio Anthropocène. Et c'est l'heure de la revue de presse de Bérénice Gagne. Bonjour Bérénice. Bonjour Florian. Alors aujourd'hui Bérénice, je sens que tu as envie de pousser la chansonnette. Eh ben oui, on est le 21 juin. Ah, c'est vrai. Un, dos, tres. Euh, alors après je sais pas, désolé mais j'ai fait allemand <rire> au collège. La consultation publique sur la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, lancée fin mai par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, invite à imaginer une adaptation des politiques publiques pour une France métropolitaine qui se serait réchauffée de 2 degrés en 2030, 2,7 degrés en 2050 et 4 degrés en 2100. Hein non mais je croyais que l'accord de Paris visait une augmentation de la température limitée à 1,5 degré au-dessus du niveau préindustriel. Mais alors pourquoi Quatre eh oui, je suis doué pour les langues. Pourquoi 4 degrés en plus en 2100 Dans un fil édifiant sur Twitter, le climatologue Christophe Cassou explique d'où sort ce chiffre. Parmi les scénarios du groupe d'expertise intergouvernementale sur l'évolution du climat, le ministère a choisi celui qui paraît le plus réaliste et non le plus pessimiste comme il le prétend, c'est-à-dire le scénario qui qui projette le maintien et le respect des politiques actuellement engagées. Il nous promet un réchauffement de 3 degrés en 2100 à l'échelle mondiale. Ces 3 degrés de plus sont une moyenne de toutes les températures du globe sur toute une année. En France, ils se traduisent par un réchauffement de 4 degrés en moyenne. Mais en été, les températures augmenteront plutôt de 5,2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle et jusqu'à 7, 8 et même 9 en cas d'événement extrême, c'est-à-dire des pics de chaleur dépassant par endroit les 50 degrés. A titre de comparaison, l'été 2022 présentait une anomalie de 4,1 degrés et l'été 2003 une anomalie de plus 4,6 degrés on a du mal à imaginer les changements induits par une trajectoire de plus 4 degrés en France. Mais il n'est qu'à penser au niveau déjà alarmant des nappes phréatiques aujourd'hui pour supposer un accès très problématique à la ressource en eau douce, par exemple. Comme l'indique la journaliste au Monde, Audrey Garrick, plus qu'une consultation publique aux questions creuses, c'est d'un véritable débat démocratique dont nous avons besoin pour effectuer les choix souvent douloureux qui vont se présenter. Quelles activités, infrastructures et habitations devront être post- protégées ou relocalisées Quel sinistre faudra-t-il indemniser et qui va payer Faut-il investir massivement dans les stockages d'eau pour irriguer les cultures lors des sécheresses ou transformer les filières agricoles Et où en sommes-nous aujourd'hui de, du niveau de, de réchauffement en France, Bérénice Actuellement, nous vivons déjà en France avec des températures moyennes supérieures d'environ 1,8 degré à la période de référence de la fin du 19e siècle. C'est du jamais vu. Nous entrons désormais en territoire inconnu. Et en Europe, deux fois plus vite qu'ailleurs dans le monde depuis 1980, d'après le rapport 2022 sur l'état du climat en Europe, publié le 19 juin par l'Organisation Météorologique Mondiale. Les organisations internationales commencent d'ailleurs à compter nos morts. L'Organisation Météorologique Mondiale comptabilise 16 365 décès liés aux aléas météorologiques, hydrologiques et climatiques survenus en Europe pour la seule année 2022, dont la température européenne moyenne a été supérieure d'environ 2,3 degrés à la moyenne préindustrielle. L'Agence européenne de l'environnement recense quant à elle près de 200 000 morts en raison d'événements météorologiques extrêmes en Europe entre 1980 et 2021. de ces décès sont dus à des canicules. Bien entendu, ces chiffres globaux ne disent rien des inégalités sociales et environnementales. C'est ce que tente d'objectiver une étude publiée dans The Lancet le 29 mai. Elle montre les grandes disparités entre les pays du Nord et les pays du Sud en termes d'impact du dérèglement climatique sur la santé et la mortalité. Elle révèle également... Les effets disproportionnés du changement climatique au sein d'un même pays sur les minorités raciales, les personnes migrantes ou les communautés autochtones. Et les continents ne sont plus les seuls à connaître des canicules. Et non, les températures de surface des océans décrochent elles aussi. Et on parle désormais de canicules marines dans l'Atlantique Nord avec des températures de 4 degrés au-dessus de la normale et même un pic à 23 degrés en moyenne le 17 juin dernier autour du Royaume-Uni et de l'Irlande d'après le New Scientist. De quoi se sentir déboussolé, c'est certain. Mais pas autant que notre planète, dont le pôle Nord a dérivé d'un peu plus de 4 cm par an entre 1993 et 2010. D'après une étude publiée dans Geophysical Research Letters le 15 juin, le pompage d'eau douce souterraine par l'espèce humaine pour alimenter les villes et l'agriculture engendre en effet un déplacement de masse qui est en partie responsable de ce basculement de l'axe de rotation de la Terre. Et les sadocs pompaient, pompaient, pompaient. On dirait que tout s'emballe, non Alors pour celles et ceux qui ne se sentent pas la force de changer, réparer et s'adapter, il reste une solution, ce qu'ont toujours fait les privilégiés. Courage, filons <rire> Si ça peut vous déculpabiliser, c'est ce que font déjà les oiseaux, comme nous l'apprend une étude publiée dans la revue PNAS le 30 mai dernier. Au cours des 30 dernières années, deux tiers des espèces d'oiseaux européennes ont migré vers des régions plus fraîches. Et figurez-vous que même les arbres quittent le navire pour s'installer dans des habitats plus favorables. Un article de The Conversation rapporte que la migration des arbres se produit par la dispersion des semences, la germination, puis l'établissement de nouveaux semis. Le problème, c'est que ni les oiseaux, ni les arbres ne se déplacent. ne déplacent assez vite leur habitat pour s'adapter aux changements rapides que nous imposons au système climatique. Pour les arbres, ce mouvement s'opère à l'échelle des siècles. C'est pourquoi Les scientifiques proposent une migration assistée via la plantation de semences pour maintenir des écosystèmes forestiers fonctionnels dans le futur. Pour ce qui concerne nos migrations humaines, l'assistance dépendra, on l'a vu encore récemment en Méditerranée et autour de l'épave du Titanic, de la valeur économique qui nous sera attribuée. Bonne soirée à vous avec Radio Anthropocène.